0: 第一百零五集，一顺百顺。这刘邦对于张良的话呀，向来是非常重视的。听他这么一分析，吓了一跳，认为他说的非常有道理，当即就命令全军更换旗帜，夤夜急行，绕道返回。第二天天刚亮，这军队神不知鬼不觉的又将宛城重新的包围起来了。待一切准备就绪，一声鼓号。开始攻城。那个南阳郡守乙呀，白天是亲眼见到刘邦，他已经带兵走了呀，庆幸不已，总算安心了呀，就放松了警惕。他最近啊紧张过度了，疲惫不堪，晚上倒头呼呼大睡。可是谁能想到，这刘邦杀了一个回马枪啊！他从梦中惊醒过来，带着宝剑，急匆匆的就冲上了城墙，往下这么一看。黑压压的一片，全是攻城的军队呀、啊，将宛城是围得水泄不通。他顿时胆战心惊，感觉呀、啊，这次是彻底要玩完了。他一时想不开，拔出宝剑就要自行了断，免受刘邦的羞辱。突然呢，身后有一个人把他喊住了：“大人且慢，现在就去死，未免太早了呀。”他回头一看，原来是他的一位门客。这位门客呀，名叫陈辉。听陈辉冲他这么说，这郡守也就知道，自己还有希望，放下宝剑，赶快就追问他：“你不让我死，难道还有更好的办法解围吗？”这陈辉上前，从郡守椅中将宝剑啊，又拿了过来，啊，就不让他自杀，就跟他说。臣听说这沛公乃是宽厚仁义之人，您不如主动投诚，我去做说客。小明厉害，说不定不但可以免死，还能保全爵位。郡守已沉思片刻，自知别无他法了，于是无可奈何的就说：“好吧，言之有理啊，只能如此了。只是要辛苦你一趟了。”这陈辉领命就来到了刘邦面前，声称有迅速拿下宛城的锦囊妙计。能够迅速的拿下宛城，这刘邦求之不得呀！他一心就是想着早点入关呢、啊，是真心不想在这里耗下去了，浪费时间不说，还损兵折将，所以他立刻同意接见陈辉。这见到刘邦啊，就成功了一半。陈辉非常的高兴，忙进入大帐，开门见山的就说：“听说，沛公应楚王之约，先攻入咸阳可以称王，现在停下来攻打宛城，不怕耽误事儿吗？宛城是南阳郡最大的一座城池，周围相连的城池也有数十座，百姓众多，粮草充足，官民上下都认为投降。”必定要遭沛公屠城，所以这才决心据城坚守，以死相拼呐、啊。虽然沛公兵多将广，但也未必能够一口气全部攻下呀。如果您拖延了时间，沛公就会错过了先入咸阳而亡的约定啊。况且现在沛公花了这么大精力攻城，将士伤亡肯定也是在所难免啊。如果您不攻打宛城，沛公率军继续西进，宛城的守军一定会尾随而来，到时候前有秦兵堵截，后有宛城强大的军队追击，沛公势必将处于非常不妙的境地。在下不才，有一个主意可以替沛公解决这些问题。陈辉分析得非常直白，直戳痛点。刘邦听后就禁不住问他：“哦？”是吗？说出来听听。这看到刘邦已经动心了呀，陈辉趁热打铁就继续说：“依在下看，沛公不如招降南阳郡守，仍然留他管辖南阳郡。沛公只要把宛城内的士兵一起带走西进，这就可以了。这样一来呢，既没有了后顾之忧，还增加了兵力。那些还没有降服的城池守军听说之后。”肯定也会学模作样，争先的打开城门欢迎沛公，到时候沛公就可以畅通无阻的攻入关内了，没什么可担心的，岂不善哉？听完陈辉的建议，这刘邦连声称好，自己夜不能寐的事儿就这么轻而易举的解决了，于是啊，就笑呵呵的对陈辉说道：“哎呀。”我这个人呐，从来不反对人家投降，也不搞屠城那一套。如果你家郡守愿意归顺，我不但要他继续留守南阳郡，而且还会给他加官进爵。烦请你啊，把我的态度传递回去。大功告成了，陈辉马上回报郡守仪。郡守乙闻听，拍手称快，当即就打开城门，欢迎刘邦进城。进城之后，这刘邦也没有食言，加封南阳郡守乙为殷侯，赏陈辉封地千户，让他们继续留守宛城。当然，这宛城的军队啊，按照陈辉之前的承诺，被刘邦大部分的给带走了。榜样的力量是无穷的呀。有这么一个榜样在那里摆着，向西进军的途中，各个城池无不主动开门投降。在丹水，也就是咱们今天的河南省西川西，有两个人投降了刘邦，一个是高武侯塞，一个是相湖王陵。关于高武侯塞呀、啊，这历史上记载比较少，咱们这里呢就不再多做介绍了。王陵是比较著名的，后来官居丞相。他呢也是沛县人，他跟刘邦还是老乡，他的年龄啊比刘邦稍微大一点曾经在沛县啊是黑社会一样称霸一方的。这刘邦呢之前还给他做过小弟，所以啊他虽然投降了，但是不肯屈居刘邦手下，所以啊就没有跟着刘邦西进，仍然是留下来驻守。后面呢咱们还会反复的提到王陵，大家心里有个数啊。知道这么个事儿就可以了。离开丹水之后，这刘邦呢又率军回过头进攻属于南阳郡的湖阳，这个地方啊位于咱们今天的河南唐河南岸，在那里呢，刘邦遇到了梅卷所率领的一支军队。梅卷是英布老丈人潘阳县令吴芮的部将，啊，这个人非常的厉害，人称梅王，是越王勾践的直系后裔。人生的经历非常的传奇。咱们在这儿呢，顺便说一嘴，现在南方地名中啊，前面有一个字，凡是带梅“梅”的啊，差不多都和他有渊源，比如梅溪、梅川、梅岭等等。咱们呢就不再细说了，有兴趣的话，您可以去查阅一下。刘邦在梅卷的帮助下攻破胡杨，接着呢又迫使西线和骊县的守军投降。西线。就位于咱们今天河南省西峡境内，历县位于今天河南省南阳北。上面咱们说的地名特别的多，可能有些朋友已经乱了，但是呢，咱们也不用太过纠结，知道刘邦是怎么进入的关内就 OK。反正啊，这一路上，这刘邦采用怀柔政策，严明军纪，笼络人心，这军队不论开赴到哪里。都严禁抢掠，秋毫无犯，因而呢，他受到了老百姓热烈的欢迎，这也为后来刘邦与项羽争夺天下奠定下了人心基础。经过长途跋涉，这天终于来到了武关。这武关就位于咱们现在的陕西省商洛市丹凤县东五关河的北岸，它与函谷关、萧关、大散关。并称为秦之四塞，是进入秦地的四个必经之地。秦朝没有想到刘邦进军如此神速，疏于防范。这五关上的守兵大部分啊，都是一些老弱病残，而且啊，人数也不多，只有几千人。面对刘邦的进攻，这些守兵呢，壮着胆子迎战，但是力量悬殊太大了，没怎么打，这守将啊，就仓皇逃窜。将五官平白的丢给了刘邦。五官一旦失守，那就意味着刘邦已经入关了，进入了秦地。这个消息啊，就像炸雷一样，很快就传遍了整个咸阳城。上百年以来，刘邦是第一个闯进关中的，政治意义非同一般呐、啊。这咸阳全城上下人心惶惶的，能跑的全跑了。都认为秦朝大势已去。此时的秦二世胡亥呢，还被赵高哄骗在宫中，对外面发生的事啊不管不问，一无所知。赵高长期把持朝政，将朝廷上下搞得乌烟瘴气的。为了防止有大臣私自向胡亥打自己的小报告，哎，他还设了一个局来考验大臣们是否对自己唯命是从，以便为他下一步更大的图谋。做预演，这究竟是一个什么局呢？又会直接导致什么后果呢？咱们下集再说。